0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Yvonne de Carlo. Sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Avec votre légendaire goût des belles choses, il était normal que vous vous intéressiez tôt ou tard à cette comédienne née au début des années 20 et que l'on allait surnommer la plus belle fille du monde.
2: Je voudrais vous parler aujourd'hui d'Yvonne De Carlo, qui était en effet une actrice magnifique, doublée d'une femme de tempérament. Il ne lui aura pas manqué grand-chose, peut-être un zeste de magie pour être le chaînon manquant entre Ava Gardner et Rita Eworth. C'était une brune aux formes volcaniques et aux regards ravageurs, une de ces femmes conscientes de leurs avantages et qui en usent avec autorité, sinon devant les hommes, du moins face à la caméra. Elle a tourné avec de grands réalisateurs comme Robert Siodmak, Jules Dassin, Raoul Walsh ou Cécile B2000, mais elle a rarement partagé l'affiche avec de grandes stars masculines, avec quelques exceptions, comme par exemple « Pour toi j'ai tué » où elle était avec Burton Caster ou « L'esclave libre » avec Clark Gable. Trop de ses films sans doute ont pour objectif de mettre en valeur ses atouts physiques sans lui donner l'aura de mystère que Pandora ou La Comtesse au pieds nus par exemple façonnent autour d'Ava Garner. C'est vrai qu'Yvonne de Carlo a tourné dans relativement peu de chefs dœuvre mais elle l'illumine de sa radieuse beauté, beaucoup de bons petits films d'aventure en technicolore, comme Hollywood savait les produire dans les années 50 pour le plus grand bonheur des adolescents qui faisaient le mur et se calfeutraient dans les cinémas de quartier pour échapper à l'enfer de l'Algèbre.
3: « Starring that wild cat at sea, that charmer on land, your singing, dancing, tantalizing favorite, Ivan De Carlo !»
2: Yvonne de Carlos est une femme richement dotée par la nature, mais ce n'est jamais une femme objet comme peut l'être par exemple une Marilyn. Il y a chez elle une forme de féminisme qui remonte peut-être à ce jour de 1940 où elle était venue avec sa mère participer au concours de Miss Venice du nom de la plage de Los Angeles située au sud-est de Santa Monica. Un membre de l'assistance suggéra à Yvonne de se présenter au Earl Carroll's Dinner Theater, un cabaret très en vue de Sunset Boulevard. Mais Earl Carroll, le patron de l'établissement, était un sacré filou. Il prétendait vérifier personnellement que les avantages des candidates à l'emploi n'étaient pas artificiellement amplifiés par des soutiens gorge rembourrés. La jeune Yvonne refusa de se prêter à ce scabreux contrôle et partit proposer ses services comme chanteuse et danseuse au Florentine Gardens, l'établissement voisin. Elle n'y fit pas que des choses agréables, débutant dans un numéro avec un géant déguisé en King Kong. Mais elle y tint le haut de la fille jusqu'à l'automne 1941. Et comme l'établissement était fréquenté par de nombreuses personnalités d'Hollywood, elle commença à se faire un nom. Elle finit par quitter le Florentine Gardens pour signer avec Jack Pomeroy, un agent d'artiste qui lui trouva immédiatement un rôle dans un navet absolu nommé. « Harvard here I Come, où elle jouait une jeune femme sortant du bain et prononçant une réplique d'une seule phrase. Ces maigres cachets dans des rôles anecdotiques vont vite s'avérer insuffisants pour nourrir Yvonne et sans ressources, elle va s'abstenir par fierté de retourner au Florentine Gardens et du coup, elle se résolut à aller travailler pour l'établissement d'en face, celui tenu par ce vieux coquin d'Erl Carroll. Hélas, Carroll interdisait à ses danseuses de travailler dans la journée au cinéma, Et Yvonne, trahie par son maquillage, fut renvoyée un jour qu'elle revenait tout juste d'un tournage, en l'occurrence celui de « Tueur à gage », le film de Frank Tuttle avec Alan Ladd et Veronica Like, où elle interprète le minuscule rôle d'une fille du Neptune Club. Heureusement, le patron du Florentine Gardens n'était pas rancunier et il accepta de réembaucher Yvonne sur le champ. Yvonne de Carlo avait alors tout juste 19 ans. Elle était née à Vancouver, au Canada d'un père qui faisait des affaires louches et qui disparut quand elle était toute petite, et d'une mère nommée Marie de Carlo, dont le père d'origine sicilienne avait euh, émigré au Canada après avoir passé sa jeunesse sur la côte d'Azur. C'est Marie, la mère donc, qui poussa sa fille à prendre des cours de danse et à tenter sa chance dans le show business. Alors là, nous sommes en 1941, en décembre. Yvonne est toujours danseuse au Florentine Gardens lorsque les Japonais attaquent Pearl Harbor. L'Amérique entre en guerre et des artistes lancent les Hollywood Cantines, qui sont des spectacles destinés à entretenir le moral des troupes qui s'entraînent dans les bases californiennes. Les danseuses du Florentine Gardens sont régulièrement mises à contribution dans ces spectacles et c'est là qu'Yvonne de Carlo va véritablement se faire remarquer, en particulier des responsables du casting de la Paramount, à la recherche de beauté au charme exotique. En mars 1942, Yvonne de Carlo joue par exemple une fille de harem dans The Road to Morocco, un film avec Bob Hope et Bing Crosby. Puis elle est sollicitée pour jouer l'épouse tahitienne du personnage principal dans The Moon and Sixpence, un film d'Albert Lewin inspiré de la vie de Gauguin. Elle ne va pas avoir le rôle, mais enfin elle est désormais repérée par la Paramount qui lui offre un contrat en août 1942. La carrière d'Yvonne de Carlo n'est pas lancée pour autant car elle va continuer enchaîner des petits rôles. Elle est par exemple recrutée pour jouer en 1943 dans Pour qui sonne le glas, un film de Sam Wood d'après Hemingway avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. C'est elle qui a personnellement convaincu Sam Wood de lui écrire un petit rôle, mais fin 1944, la Paramount indique sèchement à Yvonne De Carlo que les beautés exotiques sont passées de mode et que son contrat n'est pas renouvelé.
1: C'est le filmographe que vous écoutez sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr raconte Yvonne de Carlo, la pauvre Yvonne qui vient de
2: se faire virer de la Paramount. Oui mais la chance est du côté d'Yvonne. Walter Wanger, l'un des meilleurs producteurs indépendants d'Hollywood, qui sera le pygmalion de maintes actrices et notamment de John Bennett et Susan Hayward, l'a remarqué et décide d'en faire la vedette des Amours de Salomé. Salomé Where She Danced, un film en couleurs réalisé par Charles Lamont, qui raconte les péripéties au 19e siècle d'une danseuse devenue espionne à Berlin par amour pour un prince autrichien. Elle part ensuite aux États-Unis où elle gagnera à nouveau sa vie comme danseuse et trouvera le grand amour. Et la musique est de Edward Ward. La plastique envoûtante et les qualités de danseuse d'Yvonne de Carlo font merveille dans ce film. Sa carrière est lancée. Elle jouera à nouveau un rôle de danseuse dans « Sheherazade » de Walter Reich, un film qui raconte un épisode de la vie de Rimsky-Korsakov où elle partage l'affiche avec le très français Jean-Pierre Aumont dans le rôle du célèbre compositeur russe. Yvonne de Carlo, elle dansait très bien, mais elle détestait les claquettes et peut-être pour cette raison, elle n'est finalement pas tellement apparue dans des films musicaux. En revanche, elle va rapidement devenir une habituée des westerns même si elle ne tournera jamais avec les grands maîtres du genre comme John Ford, Henry Hathaway ou Delmer Davis. Elle tourna en revanche cinq films avec George Sherman, un réalisateur qui alors là était tout sauf un intellectuel, mais qui filmait très bien les cavalcades et qui choisissait des sujets originaux. En 1948, elle va tourner ainsi dans « Bandit de grand chemin », tiré de l'histoire authentique du, blondie, du bandit Black Bart, avec Dan Dureya, l'un des méchants les plus remarquables d'Hollywood. Et dans lequel elle joue le rôle de la fameuse Lola Montez, 7 ans avant Martin Carroll dans le film fameux lui aussi de Max Ophuls. Elle retrouve le même Dan Dureya, toujours en 1948, pour « Le barrage de Burlington », un film où elle interprète la propriétaire d'un cabaret flottant. En 1949, toujours réalisé par George Sherman, sort La fille des prairies, un film qui montre les courses de chevaux organisées à l'époque du Far West et dans lequel Yvonne de Carlo interprète le rôle mythique de Calamity Jane, une sorte de pionnière de féminisme qui chevauchait et maniait le colt aussi bien que n'importe quel homme. Le titre américain du film, c'est d'ailleurs Calamity Jane and Sambas, le samba en question étant un amoureux des chevaux qui deviendra hors la loi après l'empoisonnement criminel de sa jument de course. En 1951, Sherman réalise ce qui est probablement son meilleur western, Tomahawk, consacré à l'affrontement entre les Blancs et les Sioux dans le Wyoming. C'est un des premiers films du genre à prendre parti pour les Indiens dans la ligne de La Flèche brisée de Delmer Debs qui était sorti un an plus tôt. Yvonne de Carlo, dans ce film, n'est pas seulement une beauté pulpeuse qui fait tourner les têtes, elle est la confidente et le témoin par lequel nous comprenons le dessous des guerres indiennes, notamment lorsque le trappeur, interprété par Van Efflin, lui raconte le mariage de Sand Creek, perpétré par des blancs assoiffés de sang, où il a perdu sa femme indienne et ses deux enfants. À l'époque du tournage de ce film, Yvonne de Carlo était courtisée par Ali Khan, le fils du richissime prince Lagakan, et elle eut avec lui une romance qui contribua à faire d'elle un personnage de la Jet Set. Pour ce qui concerne George Sherman, qui aura décidément contribué à faire d'Yvonne de Carlo une grande actrice de western, elle va jouer encore pour lui dans Les Rebelles en 1954. les westerns intéressants qui de Carlo a tourner avec d'autres réalisateurs il faut noter Shotgun en 1955 un film de Lesley Selander avec le, le formidable Sterling Hayden à vrai dire un de mes acteurs préférés dans le rôle de Clay Hardin un ancien shérif adjoint décidé à tout faire pour venger la mort de son ami et patron sauvagement tué avec un fusil de chasse sur le chemin de la vengeance, il va rencontrer Ebi, jouée par Yvonne de Carlo, une aventurière devenue par hasard la compagne d'un des complices de l'homme de main, dont Sterling Hayden cherche à se venger. C'est un film dominé par le chacun pour soi, où les personnages jouent leurs cartes sans scrupule, et où les idées de vengeance de Sterling Hayden sont finalement le seul espace que la dure loi de l'Ouest laisse à l'altruisme. Et pourtant, le miracle de l'amour, il faut dire que Yvonne de Carlo est de la partie, va parvenir à se frayer un chemin dans cette jungle, faisant de Shotgun un film malgré tout optimiste, Et qui sera justement rebaptisé en France Amour fleur sauvage. Et justement, c'est sur le tournage de ce film qu'Yvonne de Carlo va rencontrer son mari, le cascadeur Robert Drew Morgan, dont elle aura deux fils. Alors Morgan aura un accident très grave pendant le tournage de la conquête de l'Ouest de John Ford et Henry Attaway. Il va être amputé d'une jambe et la production ne voudra pas reconnaître sa responsabilité. Yvonne de Carlo va se mobiliser aux côtés de son époux pour tenter d'obtenir réparation. Ils divorceront cependant En 1974. Toujours dans dans le genre du du, du western, avec Yvonne de Carlo, il faut citer deux films très intéressants qui se déroulent en Californie. Tout d'abord « La Madone du désir » de San Francisco Story en 1950, une histoire de chercheur d'or où elle joue son personnage un peu typique de brune sensuelle et fatale. Et puis alors surtout « Tornade », l'un des chefs-d'œuvre d'Alan Dwan qui était d'origine canadienne comme elle. Tornade, c'est une grande histoire d'amour et de vengeance qui se déroule à l'époque où la Californie était mexicaine et où Yvonne de Carlo partage l'affiche avec Cornel Wilde. On y retrouve aussi euh, Raymond Burr, 13 ans avant l'homme de fer. Dans ce film, Yvonne de Carlo interprète deux sœurs qui représentent aussi deux facettes de son personnage. La première, Rosa, est féminine et sensuelle, tandis que la seconde, Tonia, est un garçon manqué qui manie le lasso avec dextérité. Rosa est assassinée avec toute sa famille et le père de son enfant, interprété par Cornell Wilde, va frénétiquement chercher vengeance. L'amour que lui porte Tonia l'empêchera néanmoins de se mettre irrémédiablement en marge de la loi. Pour compléter la liste des westerns avec Yvonne de Carlo, il faut citer aussi un film plus tardif, « Le grand MacLintock d'Andrew Victor McLaglen, où pour la première fois à l'âge de 40 ans, elle côtoie deux stars incontestées des westerns à gros budget. John Wayne et Maury Noir. Sorti le
1: 13 novembre 1963, la promotion du film a été reportée de plusieurs jours pour cause d'assassinat du président des états unis
2: Mais Yvonne de Carlo ne fut pas loin sans faux qu'une héroïne de western. À la fin des années 40, elle s'est notamment illustrée dans quelques films noirs, tout d'abord, Les démons de la liberté de Jules Dassin, un film de 1947 avec Burt Lancaster, où elle joue un rôle relativement modeste d'italienne vénéneuse, apparaissant dans un flashback qui permet de donner une dose de féminité à ce film sur l'univers carcéral.
3: Here, behind the grim walls and bristling battlements of Westgate Penitentiary, live the men of our Burt Lancaster, star of the killers, ruthless ruler of the mob inside.
1: Un extrait de la bande-annonce des Démons de la Liberté à des films très noirs auxquels participa Yvonne de Carlo, comédienne à laquelle Antoine Cyr a décidé de consacrer le filmographe aujourd'hui. Alors nous étions en 1947 avec son petit rôle dans Les Démons de la Liberté. Nous voici en 1949.
2: Avec Pour toi, j'ai tué. Chris Cross, de Robert Siodmak, où elle retrouve Burt Lancaster et Dan Duryea. Ce film intervient trois ans après Les Tueurs, le film de Siodmak avec Burt Lancaster et Ava Gardner, qui avait contribué à faire de cette dernière une star et à installer son réalisateur comme le maître du film noir. Mais si dans Les Tueurs, Ava Gardner interprétait une beauté fatale par qui le malheur arrive, le rôle féminin que joue Yvonne De Carlo dans Chris Cross est celui d'une garce véritablement sans scrupules manipulant impitoyablement le pauvre Burt Lancaster dans le rôle d'un convoyeur de fonds obsédé par son divorce. Lorsqu'il retourne à Los Angeles et retrouve son ex-femme, interprétée par Yvonne de Carlo, celle-ci est sur le point d'épouser Slim, un gangster qui est interprété par Dan Dureya. Yvonne de Carlo laisse Burt, donc son ancien mari, espérer que leur idylle pourra recommencer, et celui-ci accepte de participer au braquage de son propre fourgon dans l'intention de doubler Slim et de s'enfuir avec elle. Tout ceci ne peut mener qu'à la tragédie et la dernière scène où on voit les corps de Burt Lancaster et d'Yvonne de Carlo en quelque sorte enlacés dans la mort est une scène d'anthologie du film noir.
1: Si s'achève, pour toi j'ai tué, là où la musique de Miklos Rossa se mêle aux sirènes de la ville.
2: Autre registre où Yvonne de Carlos s'est beaucoup illustrée, celui des beautés exotiques. En 1948, par exemple, elle joue Inès dans Casbah de John Berry, le deuxième remake américain de Pépé Le Moco, le film de Julien Duvivier avec Jean Gabin. Contrairement au premier remake réalisé par John Cromwell avec Eddie Lamar et Charles Boyer et intitulé Algiers, Alger en anglais, Casbah est un film musical. La preuve.
3: For every man, there's a woman. For every life, there's a plan. And wise men know it was ever so since the world began. Woman was made for. for me for every prince there's a princess for every joe there's a joan and if you wait you will meet the maid born for you alone happy to be your own where is he (laughs) sun for every heart there's a moment for every hand a glove
1: Le remake de Pépé le Moco, une vraie curiosité, avec entre autres Peter Lor dans le rôle de Slimane, le,
2: le policier. On retrouve Antoine Cyr et Yvonne de Carlo, bien sûr. Yvonne de Carlo, si elle avait joué le rôle d'une danseuse nommée Carla de Talavera dans un film appelé Sheherazade, va aussi jouer le rôle de Sheherazade dans un film nommé L'aigle du désert de 1950. Réalisé par Frédéric de Cordova, ce film est vraiment l'archétype de la série B de l'âge d'or d'Hollywood, à la fois joyeusement divertissante et dépourvue de la moindre once de réalisme ou de profondeur. Cher fille du calife de Bagdad, est promise à un prince fort peu avenant, mais l'intervention d'une sorte de Robin des Bois des Sables, interprétée par Richard Green, va faire basculer son destin. Si Frédéric de Cordova n'a pas laissé une vaste trace dans l'histoire d'Hollywood et s'est plus tard spécialisé dans la réalisation de variétés télévisées, il a tout de même dirigé deux autres films avec Yvonne de Carlo, dont un de Pirate, La fille des boucaniers en 1950 et un western, La belle aventurière en 1949. Ce dernier film mérite quand même qu'on s'y arrête. Yvonne De Carlo y joue une chanteuse qui débarque dans une petite ville de l'Arizona à la demande du général O'Hara, prêt à débourser 10 000 dollars pour un simple spectacle. La chanteuse est rapidement confrontée à la rivalité des deux petits-fils du général, Grant et Lee, qui sont des cousins et qui sont ainsi baptisés par leur père aux vues divergentes lors de la guerre de Sécession. Donc ces deux cousins se vouent une haine farouche depuis leurs sept ans, divisant la ville en deux camps séparés par la rue principale. Bien entendu, la chanteuse Liliane s'entiche des deux petits-fils Ohara, ce qui ne va pas simplifier les choses un film plutôt plein de bonne humeur et une critique assez efficace des querelles qui divisent parfois la société américaine et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a inspiré les rivaux de Painful Gulch l'un des albums de Lucky Luke les plus désopilants qui raconte comment une ville du Far West est divisée par l'affrontement de deux clans cousins les O'Hara et les O'Timins Yvonne de Carlo a aussi tourné dans La Belle Espionne, l'un des films les plus insouciants du grand Raoul Walsh, où elle côtoie Rock Hudson.
1: Dans un technicolor absolument flamboyant et sur une musique tout aussi flamboyante de Richard Haddincel que l'on vient d'entendre.
2: En 1800, en pleine guerre napoléonienne, une espionne britannique du nom de Doucette, interprétée par Yvonne de Carlo, défie la couronne française et va obtenir l'aide de Gilliatt, le contrebandier interprété par Rock Hudson qui se laissera séduire après avoir initialement cru qu'elle faisait partie du camp adverse. La Belle Espionne a été présentée par la production comme une adaptation du roman de Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer, une œuvre pleine de majestueuse gravité. En voyant ce film léger et trépidant, on se demande quand même si un seul des membres de l'équipe ayant travaillé à sa réalisation a lu le roman de Victor Hugo. D'ailleurs, à propos de La Belle Espionne, Raoul Walsh, le réalisateur, a déclaré Yvonne de Carlo était vraiment très belle et je voyais le film comme une sorte d'improvisation sur sa beauté une improvisation musicale c'est un programme très séduisant d'ailleurs La Belle Espionne est un des films les plus séduisants de Raoul Walsh mais on est vraiment loin de l'âpre combat entre l'homme et les éléments que Victor Hugo a voulu incarner dans Les Travailleurs de la Mer
1: retrouve Antoine Cyr, toujours en compagnie d'Yvonne de Carlo, dans un autre film
2: de Raoul Walsh. Oui, mais alors là, dans un registre moins prime sautier, qui va donner à Yvonne de Carlo son plus grand rôle. Elle partage l'affiche avec Clark Gable et Sidney Poitier dans L'Esclave Libre, Band of Angels, en 1957. Un chef-d'œuvre qui met à bas certains côtés romantiques de la légende sudiste pour en montrer des aspects particulièrement sombres. Yvonne de Carlo joue la fille particulièrement gâtée d'un propriétaire de plantation dont la mort va révéler un secret. Elle est la fille d'une des esclaves noires de son père. Légalement, cette situation fait d'elle une esclave comme une autre et elle va aller d'humiliation en humiliation jusqu'à ce qu'elle soit achetée par un propriétaire joué par Clark Gable qui va la traiter comme une dame et non comme une esclave. Mais la guerre de sécession va bouleverser cet ordre des choses. Il faut savoir que Yvonne de Carlo avait eu le choix entre l'esclave libre et une autre production de la Warner réalisée par un géant d'Hollywood, The Helen Morgan Story de Michael Curtis. Et elle va choisir le film de Walsh lorsqu'elle appris que Clark Gable, l'une de ses idoles, en avait accepté le premier rôle masculin. Il est difficile d'être exhaustif tant Yvonne De Carlo a joué dans un grand nombre de films de tous les styles. Elle a par exemple joué des personnages historiques comme dans Magic Fire en 1955, baptisé de manière un peu racoleuse le feu du désir par le distributeur français, alors que c'est un film sur la vie de Wagner, un film de William Dieterle où elle joue le rôle de la première épouse de Richard Wagner, Mina Planner.
1: Richard Wagner, dont le mécène est joué par Peter Cushing à 42 ans et pas encore maître du film d'horreur. En
2: 1956, Yvonne De Carlo joue un autre personnage d'épouse, celui de Sephora, la femme de Moïse, alias Charlton Heston, dans Les Dix Commandements, le somptueux film biblique de Cécile B. 2000, qui lui avait d'ailleurs déjà donné un tout petit rôle dans sa jeunesse dans l'Odyssée du docteur Wessel. A signaler dans la même veine quelques rôles en Europe, elle interprète le rôle-titre de la Castiglione en 1954, un film de Georges Combray avec Georges Marshall et Paul Meurice. Puis en 1958, elle est Marie-Madeleine dans le péplum L'épée et la croix de Carlo Lodovico Bragaglia. Elle se sera aussi essayée à la comédie, notamment dans « Hôtel Sahara » en 1951 de Ken Anakin et « Capitaine Paradis » en 1953 de Anthony Kimmins. Enfin, si elle fut Cheherazade dans « L'Aigle du désert », elle joua deux fois des rôles de française dans des films se déroulant dans le Sahara. « Fort Alger » de Leslie Selander avec Carlos Thompson en 1953 et « Tom Booktou de Jacques Turner en 1959 avec le considérable Victor Mature. Dans les années 60, les les grands rôles au cinéma se font plus rares pour Yvonne de Carlo. Elle participera à des projets aussi divers qu'improbables. Par exemple, en 1971, « The Seven Minutes » du très grivois Russe-Meyer. En 1979, « La secte de l'enfer » de René Cardona, inspiré par la mort de 900 adeptes du Temple du Peuple au Guyana. Ou encore, en 1991, l'embrouille est dans le sac, l'adaptation américaine d'Oscar, où le rôle de Louis de Funès est repris par Sylvester Stallone.
1: Et dans ce film, elle joue très très brièvement au tout début la tante de Sylvester Stallone, et par conséquent la sœur de Kurt Douglas, son père, le père de Sylvester Stallone dans le film, qui fait une très courte apparition au début, il meurt dans les trois premières minutes du film.
2: Mais c'est surtout la télévision qui permettra à Yvonne de Carlo de continuer à participer à de beaux projets, notamment un qui va considérablement lui permettre de cultiver et d'entretenir sa notoriété, et qui sera de 1964 à 1966, la série Les Monstres. Les monstres, c'est une joyeuse parodie des films d'horreur qui va connaître un grand succès. Et il faut savoir aussi d'ailleurs qu'on verra Yvonne de Carlo en 1993 dans les mythiques contes de la crypte. Yvonne de Carlo va s'illustrer également au théâtre, notamment dans Folies, un musical de Broadway, où elle parviendra à surmonter son horreur des claquettes. C'était au début des années 70 et elle avait la cinquantaine. On voit bien que si cette très belle femme a fait carrière, c'est aussi parce qu'elle était une professionnelle volontaire et travailleuse. Elle travaillera d'ailleurs jusqu'à plus de 70 ans avant de s'éteindre paisiblement dans une maison de retraite en 2007 à l'âge de 85 ans. Femme aussi intelligente que sensuelle et armée d'une technique très sûre, mais un peu trop souvent enfermée dans son stéréotype de femme fatale, Yvonne De Carlo n'aura peut-être pas eu tout à fait la carrière qu'elle méritait, mais elle a toute sa place dans nos cœurs, associée peut-être plus qu'aucune autre actrice à ces beaux rêves de technicolores qui ont fait la magie du cinéma américain des années 40 et 50.
1: Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.